0: Dzisiaj chciałbym zrobić krok dalej, jeden krok dalej, bo skoro ekonomia Boża jest inna niż ekonomia tego, tego świata, to jak wyjść w takim bądź razie z tej zależności od tej ekonomii świata do całkowitej zależności od ekonomii Bożej, czyli generalnie zmienić źródło swojego życia, ponieważ, ponieważ jest jedno źródło, to jest źródło, które możemy, wszyscy ludzie poznają, rodzą się i szukają i, i to jest ten świat, ale jest inne źródło, to jest, Bóg jest tym źródłem. I jak przejść w takim bądź razie, bo to wiemy, wiemy, jesteśmy wierzący, słuchamy nawet świadectwo, fajne, super świadectwo i zaczynam się zastanawiać, jak my możemy wejść pod taki wpływ Boży, jeśli chodzi o ekonomię naszego życia. Czy ktoś jest zainteresowany tym tematem? Super, super. To słuchajcie, to zaczynamy. To w takim bądź razie zaczynamy. Czy możemy coś zrobić, aby wyzwolić Boże zaopatrzenie nad naszym ży życiem? Zacznijmy od tego, że jest coś, co Bóg pragnie najbardziej od Ciebie. Jest rzecz, którą Bóg pragnie od Ciebie w bardzo wyjątkowy sposób. On, on marzy o tym, żeby to posiadać. I tylko Ty możesz Mu to dać. Wyobraź sobie, że, że zaczynamy dzisiaj to, jak wejść pod Jego wpływ, żeby On nam mógł dać, to musimy zacząć od tego, czy jest coś, co my możemy dać. I chcę Wam powiedzieć, że cała Biblia wypełniona jest i mówi o tej jednej rzeczy, którą mamy, a którą możemy Mu dać i On marzy, żeby ją posiadać, to jest nasze serce. To jest nasze serce. Kiedy, jeśli Bóg w pełni będzie posiadał Twoje serce, wtedy Ty będziesz mógł posiadać to wszystko, co On chce Ci dać. I jeśli świat będzie posiadał Twoje serce, to będziesz miał wpływ rzeczywiście tego świata na to wszystko, co posiadasz. Więc dzisiaj tak naprawdę stoimy przed pewnym wyborem i decyzją, komu oddajemy serce i w jaki sposób. Biblia mówi w ten sposób. Mateuszu, Mateusz 6 rozdział, 21 werset mówi, albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. To mnie zawsze zadziwia, że skarb i wiecie, kontekst jest bardzo mocny, mówi o poszukiwaniu skarbów na tym świecie, więc naprawdę to łączy ten skarb, czyli generalnie posiadanie rzeczy, łączy z sercem. Łączy z sercem. Bo de facto nie chodzi tutaj naprawdę o pieniądze w naszym życiu, ale chodzi o nasze serce. To nie jest bitwa czy walka o byt, ale to jest bitwa o serce. Dlatego dzisiejsze słowo, które mam dla Was, to jest bitwa o serce. Ponieważ wszystko, co jest związane z finansami, to tak generalnie dotyczy się naszego Serca. Właściwie pieniądze i posiadanie jest takie ciekawą rzeczą. Zresztą ciekawe jest to, że Jezus jedną trzecią swoich nauczań, w jedną trzecią nauczań używa pieniędzy, ponieważ pieniądze przemawiają do ludzi, dlatego że ludzie rozumieją pieniądze. I kiedy mówi o zasadach, które wynikają z, z kwestii finansowych, to tak naprawdę w takim mini skrócie mówi o całym naszym życiu. Ponieważ to, jaki stosunek mamy do pieniędzy, pokazuje trochę to, jaki mamy stosunek w ogóle do życia. Jest taki fragment, który już cytowaliśmy chyba w zeszłym tygodniu, ale go powtórzę, to jest Łukasz 16, 10-11. do Jest powiedziane tak, kto jest wierny w najmniejszej sprawie i wielki jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielki jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie, i to jest konkretnie mowa jest o pieniądzach, nie byliście wierni, to któż wam powierzy prawdziwą wartość? Z tego fragmentu wynika, że w pieniądzu trzeba stać się wiernym. Co to znaczy? Że jeśli masz cokolwiek, co posiadasz, bo wiecie, wszystko, co masz, generalnie nie należy do ciebie. Generalnie nie należy do ciebie. Ponieważ Biblia mówi, że pańska jest ziemia, świat i wszystko, co ją napełnia. Cokolwiek posiadasz, już sam siebie nie należysz do siebie, należysz do Boga. Wszystko, co posiadasz, posiadasz ze względu na to, że jesteś szafarzem, czyli zarządcą kimś, kto to otrzymał w posiadanie, aby być w tym wierny. Posiadanie mienia, posiadanie finansów, posiadanie wszystkiego, co masz w życiu, nie jest twoim posiadaniem, jest twoją misją, swoją służbą, twoim egzaminem, testem twojego serca. Od tego trzeba zacząć. Jeśli chcesz wejść w ten świat ekonomii Królestwa Bożego, który jest nadprzyrodzonym światem i pełnym mocy, musimy zrozumieć, że, że tak jak będziemy wierni w pieniądzach, w ten sposób będziemy mieli powierzoną prawdziwą wartość. A prawdziwa wartość to nie jest pieniądze. Prawdziwa wartość to jest Boży pokój, prawdziwa wartość to jest radość, miłość, relacje, powołanie, przeznaczenie. To są prawdziwe wartości. W związku z tym okazuje się, że sposób w jaki, jaki poradzę sobie w sercu w stosunku do posiadania rzeczy, to jest sposób w jaki wejdę w świat, w którym doświadczę prawdziwej rzeczywistości Bożej, prawdziwych wartości Bożych. Dlatego to jest niesamowite e, wyzwanie, ponieważ nauka o pieniądzu to tak naprawdę jest nauka o życiu. A właściwie nauka o wewnętrznej bitwie, która odbywa się w sercu każdego z nas. To jest bitwa, która gdzieś się odbywa na poziomie serca, bitwa, którą nazywam bitwą między chciwością a hojnością w nas. Między chciwością a hojnością. To jest coś, co musimy wygrać w naszym życiu, ponieważ to jest sposób, aby wejść pod Boży parasol zaopatrzenia. Finanse zawsze będą konfrontowały nasze serce. Kiedy zaczyna się mówić o pieniądzach, robi się trochę niewygodnie, ale to dobrze się robi niewygodnie, dlatego że finanse muszą konfrontować nasze serce i podejście do nich musi skonfrontować nas. I to nie chodzi o nikogo innego, tylko chodzi dokładnie o nas samych, o nikogo, o nikogo innego. I popatrzcie, przy powieści Salomona mówi coś takiego w czwartym rozdziale, werset 23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Pamiętacie, że powiedzieliśmy o źródle, którym my chcemy. Żeby, po, który chcemy się podłączyć. Czy chcesz podłączyć się do źródła tego świata, czy do źródła Bożego? I Biblia mówi, że źródło, które jest Boże, ono tryska z serca. Ono nie, ono nie pojawia się, nie wiem, w, przez twoją, przez dobre zarobki. Źródło źródłem to nie, nie płynie przez różne okoliczności, czy nawet inne rzeczy, Bóg używa takich okoliczności, tak jak słyszeliśmy, chociażby spadku czy, czy czegoś. On użyje tych rzeczy, ale tak naprawdę źródło prawdziwe, ono jest w sercu. Dlatego Bóg mówi, że wszystko to dotyczy się serca, czujniej niż czegokolwiek z swojego serca. Czyli nie, to jest niesamowite. Nie ma nic bardziej wartościowego, co bardziej czujnie mógłbyś szczec od twojego serca. Więc wszystko to zaczyna się w sercu i wszystko to z serca płynie. Nasze życie jest efektem tego, co się dzieje w nas, nie wokół nas. Wielu ludzi mówi, o, gdybym miał to, gdybym miał to, albo gdyby nie to, albo gdyby nie tamto. I mamy pełno, pełno takich wymówek. A Biblia mówi, że wszystko to, co się, co, 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 co się dzieje w naszym życiu, zaczyna się w nas, a nie wokół nas a nie wokół nas. Mateusz 15, 17 do 19 mówi, czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala. Ale to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i toka dla człowieka. Czyli zobaczcie, Biblia ewidentnie mówi, problemem nigdy nie jest to, co z zewnątrz przychodzi do nas. Problemem jest to, co z, z wewnątrz wychodzi z nas. Ponieważ naszym źródłem nie jest to, co przychodzi z zewnątrz do nas, naszym źródłem jest to, co wychodzi z nas. I źródłem każdego wierzącego człowieka, aktywem każdego wierzącego człowieka jest zdrowe, odnowione i uratowane serce. Dlatego każdy z nas powinien podejmować pracę nad swoim własnym sercem, bo to jest źródło, z którego płynie nasze życie. Z niego tryska źródło życia. I okazuje się, że serca może tryskać źródło życia Bożego, ale również serca może tryskać wszystkie rzeczy nieczyste, które nas kalają. Dlatego tak bardzo ważne jest to, że to, to nie tylko to, że po prostu powiedziałeś Jezu, teraz bądź moim Panem i Aleluja i teraz ja jestem już pod parasolem i teraz już będzie wszystko dobrze, ale troszkę trzeba przejść terapię serca, troszkę przejść przez uzdrowienie serca, ponieważ z Niego będzie tryskało źródło życia albo nieczystość, która będzie nas kalać. To nie rzeczy nie zewnętrzne Cię kalają, ale te, które z Ciebie pochodzą. To nie rzeczy, to nie rzeczy po prostu yy, zewnętrzne Ciebie błogosławią, ale te, które z Ciebie wychodzą. Czyli źródło, jeżeli mamy je uwolnić, to Boże źródło, nadprzyrodzone źródło, musimy najpierw zrozumieć, że ono się znajduje w nas. Że Bóg je włożył w nas i to jest nasze serce. I jeśli będzie nasze serce należało w pełni do Boga, wtedy wszystko, co w Bogu mamy, będzie należało w pełni do nas. I zawsze będziemy mieli wszystkiego pod dostatkiem. Nawet po to, żeby móc łożyć dodatkowo na wszelką dobrą sprawę. Ponieważ Jego boska moc Bo jego, jego boska moc Obdarowała nas wszystkim Co jest potrzebne Do życia I pobożności Uwielbiam ten fragment bo, bo Piotr napisał, powiedział Nawet postawił życie przed pobożnością Żeby się nikomu nie pomyliło Bo mamy tendencję oddzielać Życie od pobożności Ale prawda jest taka, że Bóg to łączy Źródło, które jest w nas które Bóg wkłada w nas, będzie zaopatrzeniem dla nas, dlatego że On jest naszym zaopatrzeniem. Jego jedno z imion Bożych jest Je Jehowa Ire, to znaczy Bóg ponad, wystarczający. To jest kiedy kielich Twój przelewa się, kiedy obfitość się przelewa. Ktoś mówi, ale dlaczego, po co mi, ja, ja potrzebuję tylko, żeby zamknąć budżet. Nie, nie potrzebujesz, żeby zamknąć budżet, potrzebujesz mieć budżet przelewający się. Po co mi? No po to, że nie jesteś sam na tym świecie. Przestań myśleć egoistycznie o tym, o, ciągle o, o pieniądzach, że po co ci, po co ludziom wokół ciebie. Bóg chce użyć ciebie jako narzędzia, abyś błogosławił ludzi, dlatego musi się przelewać, mając wszystkiego pod dostatkiem, żebyś mógł ułożyć na wszelką Bożą sprawę. To jest służba. Jest niesamowita historia, która dotyczy serca. Wszyscy ją znacie. Były dwie, dwie, dwa takie niesamowite wydarzenia. Któregoś dnia Jezus wyprowadził lud, poszedł za nim na pustynię. Było tam powiedziane, że chyba pięć tysięcy mężczyzn, i jeszcze nie było powiedziane, ile pewnie kobiet i, i, i dzieci, ale no więc na pewno było bardzo dużo, bo licząc nas zawsze, że za Jezusem więcej kobiet zawsze idzie. No to już samo za się mówi ale było ich bardzo dużo i e, ludzie zaczynali być głodni i zaczynali, e, uczniowie mówią do Jezusa, chleba, chleba nie ma. Ludz głodny, roześli ludzi. I pamiętacie tą historię? Jezus wziął i mówi, co, czy tu jest jakiś chleb I, i chłopak przyszedł, przyniósł swój lunch, miał tam pięć chlebków, dwie ryby i Jezus pobłogosławił i dokonał cudu nadprzyrodzonego cudu, który się nazywa pomnożeniem, pomnożył żywność. Sprawił, że wszyscy się najedli, a kiedy się wszyscy najedli, zebrali kosze, chyba 12 koszów, jeszcze resztek zebrali po tym, jak się wszyscy najedli przez rozmnożenie chleba. I to wszyscy znają, ale nie wiedzą, że potem jest druga taka sytuacja, wielu nie wie, że to nie jest jedyne rozmnożenie chleba, ponieważ jest druga sytuacja, chociażby w ósmym rozdziale, pierwszym wersecie Marka możecie czytać, że tym razem znajduje się około czterech tysięcy osób i jest ta sama sytuacja, gdzie nie ma chleba i Jezus zaczyna rozmnożyć ten chleb i wtedy zebrali siedem koszy tych ułomków. Po raz drugi. I wiecie, kiedy tak już zrobił ten ponowny cud, czyli stał się źródłem dla ludu podążającego za Nim, prawda? On stał się źródłem, zaopatrzeniem dla ludzi podążających za Jezusem. No i jak już to zrobił, ledwo skończyli jeść, ledwo się najedli, ruszyli w podróż na drugą stronę jeziora czy morza Genezaret. I wiecie, co się stało? Uczniowie zaczęli rozprawiać ze sobą, że chleba nie mają. Wiecie, znaczy, zapomnieli zabrać ze sobą. Jezus mówi: Uważajcie na kwas faryzeuszów, bo to on zakwasza całe ciasto. I oni się No ciasto, no ludzie, chleba nie wzięliśmy. Chleba nie wzięliśmy. Czyli ci uczniowie, którzy przed chwilą brali. Udział, wiecie, gdzie ten chleb się rozmnażał? Jezus błogosławił, dawał uczniom, a oni łamali i rozdawali ludziom. W ich rękach, apostolskich rękach się pomnażał ten chleb, oni to widzieli. Byli częścią cudu nadprzyrodzonego zaopatrzenia Bożego. Raz, a potem drugi raz. I wiecie, co się stało? Siedzą w Łodzi, zapomnieli tego bochenka kolejnego. I zaczęli rozprawiać. Ty zapomniałeś, nie, ty zapomniałeś, ty zapomniałeś. I wiecie co? I popatrzcie. W Marku, 8 rozdziale, 17 werset. Zauważył to Jezus i rzekł do nich. O czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie, nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czujecie tę siłę? Jedno roznożenie drugie. Wy mówicie o chlebie? Czy nie pojmujecie i nie rozumiecie? I, I zobaczcie, i nagle pokazuje, od razu pokazuje problem. Czy serce wasze jest nieczułe? Czy widzicie, że problem strachu... Przed posiadaniem tego, co włożę do garnka, tego, za co zapłacę rachunki, tego, za co zapłacę ZUS, tego wszystkiego, za co pojadę nawet na wakacje, bo to teraz też jako kryzys się uznaje, Więc tego wszystkiego jest, jest nie w tym, co masz w portfelu tak naprawdę, ale w tym, jakim, jak bardzo masz czułe serce i otwarte na Boże działanie i zaufanie Bogu. Strach to nieczułe serce i niezrozumienie tego, kim jesteśmy w Chrystusie i jak rządzi się ekonomia Królestwa Bożego. Na nią nie ma miejsca na strachu w ekonomii Królestwa Bożego. Nie ma na to miejsca, ponieważ ktoś musi zrozumieć, ktoś musi pojąć i ktoś tu musi mieć czułe serce na to, co Bóg robi. Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie. Najgorsze to jest to, że nie pamiętacie. Gdy łamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu dwanaście. A ile koszów pełnych okruchów zebraliście? Siedmiu chlebów dla czterech tysięcy? Odpowiedzieli mu siedem. I w Mateuszu jest fajnie zakończone, jak on to zapytał, oni powiedzieli siedem. A on mówi, jeszcze nie rozumiecie. Ktoś powie, ale to było, wiecie Państwo, że tak dwa tysiące lat temu, to jakie, i to Jezus był. I Naprawdę nie rozumiecie, że nasze życie nie jest zależne od tego, co się wokół nas dzieje, tylko zależne jest od tego, co się w nas dzieje i czy to, co się dzieje w nas, jest z Boga, czy z tego świata? Wszystko zależy od tego. Dlatego trzeba stoczyć walkę, bitwę, która... Jest w sercu. My, potr my potrzebujemy przemiany naszego serca. I chcę wam powiedzieć dobrą nowinę. Dobra nowina jest taka, że właśnie nowe przymierze, które zawarliśmy z Bogiem, ilu, ilu tu, ile osób tu oddało swoje życie Bogu i powiedziało, chcę zawrzeć z tobą przymierze. Więc nowe przymierze, które zawarłeś z Bogiem, polega na przemienionym sercu. Pierwszą rzeczą, którą Bóg robi, to nie zmienia, nie, no, no, bo daje bilet do nieba. No dobrze, dobrze, fajnie, masz bilet do nieba, to jest fała Bogu. Ja się też bardzo z tego cieszę, ale najważniejszą rzeczą, którą Bóg robi, to właśnie zmienia Twoje serce. Popatrzcie, kiedy zapowiadał prorok Jeremiasz Nowe Przymierze w 31-33 mówi tak. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskich, po tych dniach mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Czyli mówi w ten sposób, nie, wcześniej mówi tak, nie takie zawry, jak kiedyś zawarłem z ich ojcami, ale nowe zawrę, które będzie polegało na tym, że zabiorę im serce z kamienia i dam im serce z ciała i na tym sercu wypiszę, wypiszę mój zakon. Czyli włoże w Wiecie, kiedyś mieli wypisany zakon na kamiennych tablicach, ale nie mogli go spełnić. Dlatego nowe przymierze polega na tym, ponieważ okazało się, że tablice, które z zewnątrz oni czytali, wewnątrz, z braku przemiany, nie mogli zareagować, ponieważ człowiek nie żyje z tego, co z zewnątrz jest, tylko żyje ze źródła, które jest w jego wnętrzu. To, to wychodzi z nas i sprawia, kim jesteśmy. Kim jesteś? Jesteś tym, kim jesteś w sercu. I Bóg mówi, zabiorę Mu te serce z kamienia i dam serce z ciała, wypiszę tam prawo. Więc widzisz, teraz okazuje się, że masz to prawo nie na kamiennych tablicach, które nie mogłeś wypełnić, ale masz to prawo wypisane na sercu i czynisz je tak jakby ze, z, ze, z natury. Czynisz to z przemienionej natury. Zaczynasz iść w, now, w zakon. Nowe prawo się objawia w Twoim, ponieważ jesteś przemieniony w środku. I to powoduje, że zaczynamy być, manifestować na zewnątrz. Czyli to, co się nie dało wcześniej zrobić z poczucia winy, dzisiaj możemy zrobić przez pragnienia i z miłości do Boga. Tylko Bóg chce, żebyśmy przyszli i oddali Mu w pełni nasze serca. Oddaj mi swoje serce. A ja uczynię z niego źródło dla ciebie, ponieważ to jest ciekawostka. Oddanie życia serca Bogu nie, nie łączy się z oddaniem mu serca. Łączy się z tym, z przemianą Bożego serca. On nie chce nam go zabrać. On chce nam go je przemienić i sprawić, żeby kiedy sztormy i burze będą szaleć wokół, w twoim sercu będzie pokój, który przyniesie ci życie. Który przyniesie Ci radość i który Ci przyniesie zaopatrzenie w odpowiednim czasie, kiedy będziesz do tego potrzebował. Wszystko chodzi o to, że życie z Chrystusem to jest po prostu reakcja na Jego miłość. Ma być reakcją na Jego miłość. Nie pytaj, co mam zrobić, co mam zrobić. Reaguj na Jego miłość. Pozwól, żeby On Cię ogarnął. Pozwól, żeby Jego miłość wypełniła i spraw, żeby ona była. Kiedy serce do Boga należy nasze, On staje się naszym zaopatrzeniem i udziela nam obficie. Ewangelia Jana, dziesiąty rozdział, werset 10 mówi tak. Złodziej. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Aby owce miały życie i obfitowały. Więc Bóg przyszedł, abyś miał obfitość. Prawdziwe źródło obfitego życia to jest osoba Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Nie mamy wersetów tle, tych, coś się wyłączyło. Prawdziwe źródło obfitego życia jest osoba Jezusa Chrystusa. I chcę wam teraz pokazać o właściwie dwa takie dwie takie fundamentalne rzeczy, które muszą stać się w naszym życiu abyśmy mogli wejść pod wpływ Bożego zaopatrzenia. Pod wpływ Bożego zaopatrzenia. I otworzymy sobie 1 Tymoteusza, 6 rozdział, od 6 do 10. Popatrzcie, co tu jest powiedziane. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Pozwólcie, że wyjaśnię ten fragment, bo on może, on wprowadza wiele zamieszania, ponieważ on nie jest do końca dobrze przetłumaczony. Dlatego, że to, co Paweł mówił, mówi w kontekście finansów. Absolutnie odnosi się tutaj do, do finansów, do, do tego, do pomocy też finansowej i tak dalej. I w pewnym momencie mówi tak. Chcę przestrzec. I mówi tak, musicie pewną walkę w sobie stoczyć. I, I mówi tak, rzeczywiście, czyli innymi słowy, to jest prawda, że pobożność, czyli pobożność, to można zrozumieć w ten sposób, to jest całkowite powierzenie swojego życia Bogu. Czyli jakbyśmy powiedzieli i rzeczywiście całkowite powierzenie swojego życia Bogu jest wielkim zyskiem. I słowo zysk tutaj naprawdę nie jest duchowe tak bardzo. Dlaczego, że to jest słowo porismos, które oznacza źródło zysku zaopatrzenia, pensja, finanse. Innymi słowy, źródłem zysku jest nasze należenie do Boga. Rzeczywiście, Paweł wyjaśnia, mówi, to jest fakt, że jak jesteś w całości, należysz do Boga, to powoduje, że człowiek obfituje nie tylko w te duchowe wymiary, ale rzeczywiście obfituje również finansowo. I mówi dalej tak. Jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Co to jest poprzestawanie na małym? W ogóle medal dla tego, który to tak przetłumaczył. Jakiś tam związek ma, ale posłuchajcie sami. Tu jest słowo autarkeja. Definicja jest taka. Idealny stan życia, w którym nie jest potrzebna pomoc czy wsparcie. Dostateczna potrzeba życia. Umysł, umysł zadowolony z jego losu. Zadowolony, wystarczający. Innymi słowy, Paweł mówi tak. Życie pełne dla Boga jest rzeczywiście przynosi zysk również finansowy. Pod warunkiem, że jesteśmy wdzięczni i zadowolenie z życia. Słowo poprzestawanie na małym troszeczkę wchodzi tu w ten, te, w, w ten obszar, dlatego że chodzi po prostu o to, żebyś w końcu zaczął się cieszyć tym, co masz. Czyli wdzięczność, nie poprzestawaniem, czyli ja już więcej nie chcę, to jest błędne rozumienie. Poprzestawanie na mały chodzi tutaj o to, żebyś Mając to, co już masz, był wdzięczny. Bo ludzie nie potrafią być wdzięczni za to, co mają, a jeśli nie jesteśmy wdzięczni w małym, nie będziemy wdzięczni w dużym. Uwierzcie mi, widziałem coś, co niektórzy z was by uznali za wielkie i widziałem ludzi narzekający na to, że to jest jednak małe. A widziałem ludzi, którzy wydawałoby się, że mają mało, ale są wdzięczni, jakby mieli wszystko. Zgadnij, co przyciąga Boga. Zgadnij, która z tych rzeczy przyciąga Boga. Bóg mówi, zacznij być wdzięczny i uszanuj już to, co masz i dziękuj, że masz. To jest warunek, żeby cała twoja pobożność, całe twoje należenie do Boga sprawiło, że obfitość jeszcze większa przyjdzie do ciebie. Amen? I patrzcie, to zerknijmy teraz do drugiego Koryntian 2:8. Mówi tak, a władny jest Bóg udzielić Wam obficie wszelkiej łaski i to, jak ktoś zna dziewiąty rozdział, to dokładnie jest tam mowa o pieniądzach, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Tak? Czyli mając wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Czyli za, tak jakby ten fragment mówi tak, Bóg jest władny, żeby najpierw zaopatrzyć twoje życie, żeby potem mieć nadmiar, a w ten nadmiar mógł powodować, że możesz łożyć na wszelką dobrą sprawę. Ubogi w jakiś sposób ubogiemu pomoże. Ale uwierz mi, że Bóg chce pomagać ludzi z bogactwa swojego i chce uczynić nas obfitym, abyśmy mogli naprawdę pomóc, a nie dawać ją mużny. Aleluja. Więc widzimy tu, czy widzicie tu zaspokojoną potrzebę tego, który chodzi z Bogiem? Abyśmy mieli zawsze wszystkiego pod dostatkiem, to jest zaspokojona potrzeba. A poprzestawanie na małym, czyli to, to zadowolenie z tego, co mam, to jest pokonanie chciwości w nas. Porządliwości w nas. Która woła ciągle o więcej. Nie uci... Dlaczego się nie cieszymy z tego, co mamy? Bo ciągle coś w nas woła więcej i nie możemy sobie z tym poradzić. Więc szaleństwo. Z jednej strony mówię, Bóg chce dać więcej, ale z drugiej strony mówię, musimy sobie poradzić z tym, co do nas woła, ciągle w, w nas chce więcej. Jeśli poradzisz sobie z tym, chcę więcej... Bóg poradzi sobie z tym, żeby dać Ci więcej. Ponieważ Bo, Boga nie martwi to, ile Ty posiadasz. Boga martwi tylko to, czy to, co posiadasz, nie posiada Ciebie. Więc tak dużo, jak nie będzie Cię posiadać, tak dużo możesz mieć. <śmiech> Taka kwota, która nie zwiąże ciebie, ją możesz mieć. Prawdopodobnie posiadasz właśnie dokładnie taką kwotę w swoim życiu, do której twoje serce sobie radzi. Ponieważ prawdziwe problemy nie przychodzą, kiedy człowiek nie ma. Prawdziwe problemy przychodzą, kiedy człowiek ma. Wszyscy mówimy, Boże, jakby mi się życie polepszyło, gdybym miał. Widziałem wiele zepsutych żyć, które się popsuły z powodu tego, co miały. Czasem czekanie, dzisiaj było mowa o 24 latach, ale czasem czekanie jest ochroną dla Ciebie. Dlatego, że nie chodzi o to, że Bóg tak Cię tutaj chce przytrzymać, chodzi o to, że Ty nie jesteś gotowy na to, żeby to przyjąć, ponieważ gdybym Ci to dał, to by Cię to zabiło. Dlatego trzeba mieć tą, niech ja to skojarzę, auterkeję, czyli stan życia, w którym nie jest mi już potrzebna pomoc ani wsparcie, ale jestem wdzięczny Bogu za to, co mam, za to, co posiadam. I nie potrzebuję jakoś więcej, ale wszystko przyjmuję od tej pory, jako dar od Boga, a drugą rzeczą mam zaspokojoną potrzebę jestem od tego wolny. Więc zaspokojona potrzeba równa się pokonanie w sobie chciwości. I teraz to, co chcę powiedzieć. Pobożność z pokonaną chciwością jest źródłem wielkiego zysku. jest źródłem wielkiego zysku. Siódmy werset mówi tak, ale bowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym, czyli bądźmy zadowoleni, wdzięczni. A ci, którzy chcą być bogaci, czyli to jest słowo bolułomaj, wyznaczyć cel chciwości. Ci, którzy sobie wyznaczają cele chciwości, ci mają problem. Jest powiedziane, wpadają w pokuszenia i w sidła i w liczne bezsensowne, i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Czyli innymi słowy, wszystko chodzi o serce. Cała sprawa toczy się w boju o Twoje serce, żeby z miejsca chciwości wprowadzić hojność życia i żeby pokonać w sobie ciągłe narzekanie. I zacząć być wdzięcznym Bogu, że w Jego rękach jest moje życie. I to uwolni ogromne błogosławieństwo nad twoim życiem. Okej. Okay. Chcę, żeby na koniec pokazać wam dwie historie. Dwie historie dotyczą ludzi bogatych. Bardzo lubię te dwie historie ze sobą zestawiać, bo jest jeden bogaty i drugi bogaty i różnią się czymś. Okazuje się, że bogaty to niekoniecznie zły, bo jeden bogaty jest dosyć dobry, chociaż był zły, a drugi jest, jest zły, chociaż był dobry. Wiem, że to skomplikowane, ale zaraz wam, zaraz wam pokażę. Pierwszy bogaty był dobry, okazał się złym, a drugi bogaty był złym, ale okazał się dobrym. Szaleństwo, jak to wszystko posklejać, ale wiecie, to jest właśnie w tej logice ducha. Człowiek nie, nie zawsze łapie, o co chodzi, ale kiedy przeczytamy słowo, nagle rozumiemy. Więc pierwszy z nich nazywał się, nazywa, znamy go z, nie z imienia, ale znamy go jako młodego, młodzień, bogatego młodzieńca. Bogaty młodzieńc, nawet jego imię nie jest pokazane. Łukasz 18, 18-23. I zapytał go pewien dostojnik tymi słowami. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Rzekł do niego Jezus. Dlaczego zwierz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przekazania. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca swojego i matkę swoją. Ten zaś rzekł. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości, a gdy Jezus to usłyszał, rzekł do niego. Jeszcze jednego ci brakuje. Sprzedaj wszystko, co tylko masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A potem przyjdź na naśladuj mnie. Ten zaś usłyszawszy to zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. <śmiech> Wiecie co, on nie tylko był bardzo bogaty, ale on był bardzo przestrzegał wszystkich praw od swojej młodości pilnował swoje życie. Był prawdopodobnie, jeśli chodzi o, o etyczność, był na, na bardzo wysokim poziomie. Niezwykle w wysokim poziomie. On przestrzegał przykazań. I, i, I dlaczego przestrzegał? Dlatego, że wierzył, że jak będzie przestrzegał przykazania, to będzie zbawiony. To będzie zbawiony. No i do, dobrze, tak by, to by ra, w sumie racja, tylko gdyby, gdyby przestrzegał wszystkich przykazań, to byłby zbawiony. Ale nie wiedział, że ma pewien problem. I popatrzcie, on przychodzi do Jezusa po co? Przychodzi do Niego i, mu, i zadaje Mu pytanie. Co mam czynić? <grym> co mam czynić, aby być zbawionym? Jezus mówi, no jeżeli chcesz coś uczynić, no to mam dla Ciebie czyli dobrą i niedobrą nowinę. Ponieważ możesz coś czynić, czyli nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, co? Mówi prawo, możesz przestrzegać prawa, i wtedy będziesz zbawiony. Tylko, że wiecie, jest to radosna, ale i nieradosna nowina, dlatego, że wszyscy wiedzą, że nikt nie może przestrzegać prawa. Każdy, wszyscy okazali się niesprawiedliwi i nie dali rady przestrzegać każdego prawa. A on mówi, a no to ja jestem super, bo ja już przestrzegam ich od młodości, więc jest ekstra, nie? To już chyba jestem zbawiony. A Jezus mówi, tylko, wiesz co, tylko jednego, o jednym tak mi się teraz przypomniało, to w takim bądź razie, jak przestrzegasz prawa, to sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim i chodź za mną. I nagle się okazało, że ma bardzo podstawowy problem, ponieważ ma problem z pierwszym przykazaniem, które brzmi, nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Ponieważ pieniądz okazał się tak ważny, że nie był w stanie tego sprzedać, ponieważ bogactwo było tak wielkie, że nie mógł się z nim rozstać. I okazało się, że na jego pierwszym miejscu wcale nie był Bóg, ale jego na pierwszym miejscu były pieniądze. I dlatego poszedł i rozszedł, odszedł sfrustrowany. Nie dał nic i odszedł zasmucony. I teraz kartkę dalej w Twojej Biblii, w Łukasz 19, jest mowa o drugim bogatym człowieku. Jego już znamy z imienia. Zacheusz. Zacheusz. Posłuchajcie, co Zacheusz zrobił. I wszedł do Jerycha, Jezus, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest. Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wyszedł na, wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć. Bo tamtędy miał przechodzić. A Jezus... Przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc do człowieka grzesznego, przybył w gościnę. Zacheusz zastanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać czwór nasów, a Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i On jest Synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, niesamowite. Ktoś, to patrznie to czytam, może by pomyślał, że chyba w tym, o zbawieniu to chodzi, żeby kupić sobie za te pieniądze, bo tam wcześniej oddaj wszystko, co masz i pójść za mną, to wtedy będzie super i okazało się, że nie mógł. A tutaj nagle też, jak dał pieniądze, to Jezus powiedział, zbawienie przyszło do Twojego domu. Otóż słuchajcie, wcale nie chodziło o pieniądze ani w jednym, ani w drugim przypadku. Wszystko chodziło o serce i postawę, którą mieli. Zacheusz nie przyszedł, aby zapytać, co mam zrobić. Zacheusz pragnął zobaczyć Jezusa. Młodzieniec przyszedł po to, żeby się dowiedzieć, co zrobić i jak własnymi uczynkami osiągnąć zwycięstwo. Zacheusz wiedział, że jest w takim ciemnym dolinie życia, że tutaj nawet nie próbował zapytać, co ma zrobić. Ale wiedział, że on czyni dobre rzeczy, więc zrobił wszystko, żeby zobaczyć go i tak go zapragnął zobaczyć, że wlazł na drzewo ten bogaty człowiek. Nie patrząc na swoją, nie wiem, dumę, pychę, dostojeństwo. Wlazł na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa. Kiedy Jezus zobaczył takie pragnienie, mówi, ja tu wchodzę. Ja wchodzę na ten teren. Więc kiedy Bóg patrzy na ciebie, to nie patrzy, jak ty jesteś ABC, jak ty jesteś fantastyczny w każdym prawie i jak wypełniasz każde prawo i zadanie, jak jesteś poukładany. On patrzy, czy jest ogień w twoich oczach i pragniesz go zobaczyć. I zobaczcie, jaki efekt. Jezus przychodzi i ta obecność Jezusa sprawia, to nie, to nie, Jezus mu nic nie mówi. Ta obecność sprawia, że nagle Jego serce się zmienia i mówi, wiecie, On ludzi okradał. On był celnikiem. On był grzesznikiem. Ale obecność Jezusa sprawiło taką przemianę serca, że mówi, połowę mojego majątku. No, to nic się nie zgadza. Przecież miał być cały w tamtym przypadku. W tamtym przypadku ma być cały, ale w tym przypadku połowa jest to wszystko. Dlaczego? Dlatego, że Jezus nie chodzi tak naprawdę o te pieniądze. Chodzi o serce, które w tym masz. Połowa majątku daje ubogim. A jeśli kogoś skrzywdziłem, czterokrotnie oddaję. Jego zmiana serca spowodowała z chciwego dziada, hojnego dawcę, który dał ogromną część majątku aby błogosławić ludzi, bo tak kończy się prawdziwe spotkanie z Jezusem. Amen. Więc mamy jednego, który chciał coś zrobić i nie zrobił nic. I mamy drugiego, który nic nie chciał zrobić i zrobił bardzo wiele. Z powodu przemiany serca. Moi drodzy, jeśli poddamy i pozwolimy, aby nasze serce było oddane Bogu, cała ekonomia Królestwa Bożego przyjdzie do naszego życia i będziemy pod jej wpływem. I nie będziemy się martwić tym, co się dzieje na zewnątrz, ale będziemy pomagać tym, którzy wpadną w tarapaty z powodu tego, co się dzieje na zewnątrz. Boża obfitość przychodzi do Twojego życia, ponieważ naprawdę Twoje chodzenie z Bogiem jest wielkim zyskiem. Po prostu musisz tylko zacząć cieszyć się już dzisiaj tym, co masz i zwalczyć chciwość w swoim sercu i poddać się całkowicie Bogu, a rzeczy będą się działy. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!